0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast que he llamado ¿Cuánto vale tu trabajo? Sé que nos han estado esperando, eh, espero contribuya a aclarar algunas dudas relativas a el tema salarial, de pagos, etc. Aquí debemos tener absolutamente claro que no voy a entrar en detalles de especificaciones relativas a conceptos. Eso sería muy aburrido y perfectamente lo pueden ubicar ustedes en, en cualquier diccionario de texto. Lo que quiero es llevarlo a los casos prácticos en base a mi experiencia, como les he comentado, y en base a la realidad. Nosotros en este momento eh, tenemos eh, una serie de escenarios técnicos que son los más viables para poder establecer una eh, comparativa y tener un referente idóneo para determinar el importe real de los honorarios. Sabemos que eh, a nivel del mercado laboral internacional los estados a, en base a sus economías han determinado algunos parámetros referentes eh, con relación a los salarios base. El salario básico eh, para los que no tienen algún referente al respecto, es el salario que devengan las personas con menos cualificación o que tengan eh, alguna responsabilidad que no sea de alta envergadura. Es decir, personal que tengan un nivel de conocimiento de, of de un oficio, no lo tengan bien específico, no lo tengan determinado y puedan en encargarse de alguna... Servicio o de alguna actividad que no sea de gran eh, especialidad. En ese sentido, podríamos decir que una persona que se encarga del aseo, de estar en una eh, taquilla, eh, de, de un cine, eh, la gente que eh, trabaja como porteros. Esta gente puede tener como marco de referencia el salario base, pero si ya la persona tiene algún nivel de experiencia en algún organismo de seguridad del Estado, ha sido, eh, prestó servicio militar, tiene algunos parámetros que a nivel de exigencia se le pide para que pueda desempeñarse como una persona encargada de la seguridad de alguna instalación, de algún edificio, etcétera, podríamos estar hablando de que ya aquí no debería ganar el sueldo o el salario mínimo. Por ello es que cuando a mí alguien me dice, bueno, el salario básico en tal país son 250 dólares o en tal otro país son 400 y tantos dólares al mes, yo digo, bueno, ese es el salario básico, no para un médico, no para un ingeniero que trabaja en alguna obra. No es un trabajo, no es un honorario que sea acorde por una persona con este nivel de calificación académica. Para algunas personas este comentario resulta obvio, pero para otros no. Eh, la perspectiva en materia de cuánto voy a cobrar, entonces debe estar basada en el hecho de qué rol voy a desempeñar o qué ocupación voy a tener. Asimismo, eh, se puede determinar cuánto, cuánto vale mi trabajo si lo promedio por horas de trabajo. En algunos países, eh, creo, no, creo no, en los Estados Unidos de Norteamérica, ellos estipulan un salario base de 15 dólares, creo que el presidente... Eh, John Biden estaba estableciendo un monto que oscila en ese orden como mínimo para eh, el pago de la hora. Entonces ya usted, dependiendo de las horas que trabaje en ese país, y dependiendo obviamente del acuerdo que sostenga con el patrono, va a tener un ingreso diario acorde a la cantidad de horas que trabajó. Si... Eh, Repito, va base ser eh, fundamental el acuerdo que tengas, porque ese es el mínimo, pero puedes decirte, dependiendo del tipo de servicio, no vas a ganar 30, 25 dólares la hora. Vas a trabajar 10 horas al día, bueno, son 250 dólares el día. Pero también para la determinación de cuánto vale tu trabajo, evidentemente, si eres una persona por cuenta propia, tú tienes que promediar eh, los honorarios que vas a devengar en función del servicio que vas a prestar. Un médico que tiene una consulta privada y cobra 20 dólares por paciente y al día o a la mañana puede atender a 20 pacientes, perdón, a 10 pacientes, evidentemente en esa mañana está eh, pudiendo generar 200 dólares. Y evidentemente tiene costos operativos que son el alquiler, el pago de la secretaria y el consumible que tenga eh, en, el, en el consultorio. Entonces, O el odontólogo que también tiene unos honorarios dependiendo del tipo de servicio que vaya a hacerle, del tratamiento que le vaya a hacer al paciente. Entonces allí, en función de la capacidad de atención, en función de los honorarios que vayas a cobrar, vas a tener... El ingreso de lo que vale tu trabajo. Eh, cuando hablamos de honorario, en su sentido gramatical, significa un gaje, sueldo, es el estipendio de honor que se le da a alguien por su trabajo. Esto tiene el origen de la palabra latina honorati, que era con la que se le designaba a los abogados en Roma y significa voluntariedad, el respeto en el que entrega la retribución, decoro, miramiento en una palabra, el honor en el que la recibe, todo lo cual comprende en la definición latina. Se llama honorario que se le da o ofrece a uno no a título de merced o estipendio, sino honoris causa, es decir, como un honor u homenaje en en remuneración de un beneficio recibido de esta persona, más que en una compensación por el trabajo. Y aquí, bueno, voy a hacer referencia particularmente en el caso de los honorarios de los profesionales del derecho, los honorarios profesionales de los abogados. Fíjense ustedes que en el caso de España y... Algunos colegios de América Latina poseen normas que establecen unos honorarios mínimos referenciales. Es decir, el colegio de abogados de cada país determina aproximadamente cuánto se debe cobrar por cada actividad jurídica que se vaya a desarrollar. Eh, por ejemplo, un divorcio en Venezuela, si no es litigioso está por el orden de los 200 dólares. Si mal no recuerdo, ese es el monto que aparece en la tabla de honorarios del colegio de abogados. Ahora bien, esto es el, digamos, el monto de referencia. Si el abogado goza de fama, de prestigio, es un abogado con eh, experiencia, eh, este, este juicio de divorcio no es un divorcio que esté una persona fuera del país y se te envía un poder de representación no es un juicio que tenga menores, que sea controvertido y ahí el escenario va a ir cambiando porque estamos hablando de protección de niños, niños y adolescentes, estamos hablando de que hacer un, hay que hacer un ex4 luego para homologar la sentencia eh, hay que además eh, tramitar toda una serie de eh, diligencias ante los juzgados para llevar a efecto el divorcio respectivo. Yo eh, estimo que este es un, un juicio de esta naturaleza, y supongamos que hay bienes patrimoniales eh, en la controversia, este juicio pudiera, dependiendo de, evidentemente de la eh, capacidad de pago que puedan tener las personas eh, puede ascender evidentemente a cifras mucho mayores porque estamos hablando ahí de honorarios mínimos referenciales eh, y estamos hablando de algo muy básico sabemos que eh, un servicio de taxi en un aeropuerto de por ejemplo de curazao a, a, al centro de curazao son fácil 90 100 dólares entonces, un servicio jurídico que implica cinco, cuatro diligencias, cuatro asistencias al tribunal, redactar la demanda, luego eh, asistir a, la, a las demás audiencias, eh, verificar el expediente, citar al fiscal, ordenar la, la emisión de la boleta, etcétera, mmm, vendría siendo un precio muy muy por debajo lo real del mercado sobre todo tomando en cuenta que la canasta básica alimentaria de eh, por ejemplo en Venezuela en este momento está rondando los 500 dólares 600 dólares entonces obviamente un abogado no debería trabajar en un solo caso, debe trabajar muchos casos para poder cubrir este, los costos que representan los, los, los gastos personales. Entonces, en el entendido de que hay una coyuntura bastante complicada, bastante difícil, eh, ya lo he mencionado en anteriores podcasts, el salario base referencial en Venezuela no cubre la canasta básica, a pesar del de aumento decretado en este 2022, no el primero de mayo, porque no hubo aumento salarial, pero sí en los primeros meses, que se ubicó cerca de los 30 dólares mensuales, es un monto eh, de salario base bastante bajo con relación a la canasta básica. En ese sentido, eh, mucha gente ha surgido, ha mantenido su puesto de trabajo, pero han surgido emprendimientos. Emprendimientos... Eh, de subsistencia, podría llamarse así, microempresas familiares. Y la gente tiene dudas, bueno, ¿cuánto voy a cobrar? Que no sea algo especulativo y que no vaya a perder yo la posibilidad de penetrar en un nicho de mercado porque estoy cobrando algo muy por encima del promedio del mercado. Una persona que no tenga el más mínimo conocimiento eh, de un análisis técnico para elaborar una estructura de costos y que quiera hacer algo, eh, digamos, eh, de forma improvisada, puede determinar, bueno, este trabajo, los materiales que voy a utilizar me cuestan esta cantidad, y lo que me cuesta la cantidad de materiales a utilizar, lo multiplico por tres y esa va a ser mi ganancia. Imagínense ustedes, eso es un análisis técnico demasiado elemental, demasiado básico, y demasiado salido de los cabellos, porque hay una oferta en el mercado, hay gente que determina, por ejemplo un albañil o una persona que, que te va a hacer un trabajo de construcción te determina el costo de su mano de obra por metro cuadrado. Y dice, bueno, yo voy a frizar y cobro 20 dólares el metro cuadrado de frise El material lo pones tú como contratante. Entonces, bueno, ahí usted para poder elaborar un adecuado presupuesto tiene que tomar en cu cuenta el costo de la mano de obra evidentemente con un valor promedio del mercado de lo que están eh, cobrando los respectivos o proponiendo los respectivos colegios de, de cada área. Si usted va a hacer una obra de construcción, bueno, usted busca el, la tabla referencial del colegio de ingenieros de cuánto está cobrándose o pagándose por el, la tabla referencial del colegio de ingenieros por un servicio determinado de soldadura, de herrería, de plomería, etcétera y por ahí usted tiene ese referente no por estimar los costos y multiplicarlos por tres, eso es algo eh, que no lo recomiendo yo, me parece algo eh, que es una práctica pero es una práctica que contradice los métodos idóneos para la determinación real de, una, de un honorario o de un sueldo un estipendio para las personas que te vayan a realizar algún trabajo y tú como trabajador también deberías guiarte por eso parámetros que establecen los colegios respectivos, ¿no? eh, evidentemente siempre con la perspectiva de obtener un margen de ganancia porque en la empresa tiene que ganar, el trabajador obviamente tiene que trabajar para ganar, es absolutamente eh, incomprensible que una persona que tenga que utilizar un servicio de transporte público que está el precio del pasaje en equivalente a un dólar, de Caracas a los teques, o de Guarenas a Caracas, y tenga que ir y venir, sean dos dólares, al mes son 20, 40 dólares, pero el, el honorario mensual, el sueldo mensual son 30 dólares. Esto me parece absolutamente absurdo, que todo el dinero se vaya en pasaje. Razón por la cual mucha gente pide permiso, cabalga los, 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 las jornadas laborales, no va todo el tiempo, y eso debilita sea las empresas públicas o privadas la posibilidad de tener un efectivo desenvolvimiento en el servicio que prestan porque eh, la gente va a buscar a un funcionario público para que le haga una diligencia y este funcionario no, no está en su sitio de trabajo porque ese día bueno, tuvo una, una diligencia personal y en la práctica sabemos que es que no ha asistido porque sencillamente no puede asistir todo el tiempo al trabajo y lo digo con propiedad que ha ido cinco veces a una institución y solamente una vez he con la persona que voy a buscar en la institución. Entonces, bueno, no, esta semana no le tocó, eh, se entendía cuando estábamos en una semana eh, radical y otra semana no, pero en este momento, que ya deberían estar trabajando todos los días, jornada completa, es extremadamente extraño y esa lógica responde, no porque me lo haya dicho la persona, responde precisamente a la situación país, que no es el común de lo que ocurre en otros países de América Latina o de Europa o de los Estados Unidos. La gente precisamente asiste a su sitio de trabajo, cuida su puesto de trabajo porque puede correr el riesgo de perderlo. no Aquí en Venezuela, por ejemplo, sabemos que la mano invisible del mercado ha jugado un papel muy importante porque, bueno, la gente establece sus precios de venta del producto, ya sea un calzado, por ejemplo, de 20 dólares, 30 dólares, y bueno, no se sorprende porque bien sea a través de remesas o porque hay gente que tiene eh, algún tipo de negocios internacionales y obtiene divisas, puede eh, acceder a esos eh, bienes y servicios. Entonces el, el propietario de la zapatería puede cancelarle 30, 40 dólares de salario semanal al empleado para que éste pueda... Eh, Cubrir su, eh, aportar a su grupo familiar y cubrir algunos costos aquí estamos viendo cómo la mano invisible del mercado no se sujeta o se supedita al salario base referencial porque ese es el salario mínimo entonces esta gente está pagando por encima del salario mínimo simple y llanamente acuerdos entre comerciantes y empleados eso es, forma parte de la estrategia comercial que se emplea para poder mantenerse eh, libre, ¿no? Nosotros, eh, desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista del marketing, siempre tenemos que tomar en cuenta el punto de equilibrio. El punto de equilibrio eh, cualquier negocio que está arrancando es el punto en el que ya tus costos y tus gastos están empezando a ser superados por tu eh, ingreso. Eh, mis clientes les he recomendado, bueno, usted va a asociarse. Usted va a, a poner capital humano durante ocho, 6 meses, un año, que no va a obtener beneficio. Usted va a obtener beneficio a partir del año, cuando ya las ventas estén eh, generando ingresos suficientes para cubrir tus empleados, para cubrir eh, todo ese año que tú pagaste a tus empleados y para obtener ganancias. Eh, una de las recomendaciones fundamentales que yo le he hecho a mis clientes es que busquen alianzas estratégicas ganar, ganar el riesgo de las alianzas estratégicas y aquí eh, me voy ya a la perspectiva de aquella persona que trabaja por cuenta propia y desea poder empezar a generar ingresos ya que, que a nivel empresarial eh, esta alianza Tú sabes que este año no vas a ganar nada, pero sabes que el año que viene, en lo que empiecen a facturar, vas a tener un margen de porcentaje bruto en ventas que te va a permitir a ti cubrir tus costos operativos y a tu socio va a permitirle cubrir el desenvolvimiento de sus actividades también. Esto es una alianza estratégica que ha sido infalible, ha funcionado muy bien, pero debe hacerse, eh, digamos, bajo parámetros claramente definidos y entre gente que de verdad sea ética, gente que tenga o responda a los más altos principios de ética posible. Mis clientes afortunadamente han conseguido eh, alianzas que como toda relación, inclusive como todo matrimonio, tiene sus altas y sus bajas, pero al fin y al cabo tienen que dormir en la misma cama, tienen que resolver sus diferencias y seguir adelante, porque como leía yo recientemente en un libro, estaríamos en un proceso de descristianización de la educación. Eh, mucha gente ha insistido, y voy a ser enfático aquí, yo soy católico, apostólico y romano, he eh, estudiado en colegios religiosos, mis hijos estudian en colegios religiosos católicos, yo eh, voy habitualmente a misa, eh, no me da pena decirlo, me falta el sacramento del matrimonio por iglesia, pero todos mis otros sacramentos los he tenido. Y de verdad, de verdad, estoy o soy fiel creyente en eh, la, el perdón, en la reconciliación y en darle a la gente la oportunidad de que se reivindique y siga adelante. Somos seres humanos, la vida es muy corta y creo que... Eh, estamos teniendo pruebas tremendas, difíciles, la pandemia fue una de ellas y en la pandemia vimos lo mejor y lo peor de mucha gente y durante la pandemia se llevaron adelante importantes innovaciones a nivel de negocios a nivel de estrategias comerciales, sobre todo en el ámbito digital de la cual eh, pudimos, a, a, a algunos clientes que yo tengo han podido salir adelante gracias a estrategias comerciales de este tipo. Recuerdo con una oportunidad a una persona no quería arrancar y yo le dije, oye, mira, este, yo no voy a viajar a donde está esa persona, a jalarle mecate para que llegue adelante el proyecto. Hay que arrancar con ese proyecto. Y vino la pandemia y el proyecto había arrancado unos meses antes de la pandemia. Un proyecto digital y se pudo eh, mantener a lo largo del tiempo por el medio digital, que era el medio preponderante, para llevar a efecto el funcionamiento de ese negocio. En ese sentido, en ese caso en particular, puedo decir con total seguridad que funcionó la estrategia comercial de lanzarlo. Y hoy en día, hay muchísima gente que todavía necesita orientación de cómo arrancar con sus negocios, arrancar con sus emprendimientos, que pueda eh, permitirle tener... Eh, ese, ese apalancamiento, conseguir ese apalancamiento financiero y desarrollar su idea de negocio con buenos socios, con buenas inversiones, con asertivas negociaciones. Eh, hay saltos cuánticos que se dan en los negocios. Uno de ellos, por ejemplo, es que una vez que se alcanza una escala, se alcanza un nivel, eh, eh, a nivel de facturación ya eh, este punto que se anhelaba al inicio del negocio bueno ya hay que irse pensando cómo hacer para el siguiente paso que es llevar esa empresa a un top mayor si la empresa tuvo éxito en el mercado hispano bueno vamos a dar el salto al mercado anglosajón. Si la empresa tuvo éxito eh, en el mercado hispano y estamos dando algunos primeros pasos en el mercado anglosajón con mucha cautela porque esto va a tener su fruto en mediano plazo y dentro de mi equipo de trabajo hay gente que domina eh, una lengua en particular, domina el alemán, domina el portugués. Bueno, vamos a aprovechar a estas personas y... Lanzamos los productos también hacia Portugal, hacia Brasil. Si hay alguien que hable francés, bueno, vamos a lanzar un producto hacia Francia. Y allí eh, no tiene que ser un macro producto, pero sí un producto específico. Pero ese salto es absolutamente necesario. Y evidentemente, cuánto vale tu trabajo va a depender de la estrategia comercial y de tu capacidad de negociación ante ciertos escenarios y ciertas eh, ciertos eh, mercados que tú vayas expandiendo. Ahí entonces ya para finalizar debo de precisar con todo el eh, mayor eh, efecto desde la perspectiva de la sinceridad. Voy a ser concreto desde la sinceridad. Ciertamente la habilidad que usted tenga, la destreza que usted tenga para producir dinero es la que va a hacer que sus horas valgan dinero. Yo le decía recientemente a una persona, mira, agarra, compra una máquina de minar ya te va a producir un equivalente al mes de 110 dólares, probablemente te cueste cerca de 1000 esta máquina y al cabo de un año ya tú recuperaste la inversión y la máquina te va a estar produciendo. Si tienes varias máquinas vas a empezar a generar dinero ya después de los 8 o 9 meses y ese dinero tú lo puedes utilizar en el trading, en el intercambio, no comprometiendo más del 30% vas comprando y vendiendo criptomonedas y allí tú vas a ir generando un capital. Un capital que va a estar trabajando inclusive de noche. Usted puede tener de noche esas esa máquinas producen las 24 horas. Eso es una, eso es un, digamos, una fórmula y tú vas teniendo eh, ese, ese dinero allí. O inviertes en otros tipos de negocios, en, en sociedad con otra gente y allí entre varios, hacen una, una sociedad para poder eh, prestar dinero, para poder eh, adquirir un local y que este local lo arriende y pueda generar un, un ingreso que no necesariamente, o sea que tengas un activo que te esté generando dinero, no sea solamente depender del salario. Yo, el tema del trading, el tema de las eh, minadoras me parece atractivo es un ingreso que vas a tener allí de forma recurrente es una inversión que sea hay personas que están haciendo y les está funcionando muy bien y eso va a generar que tú puedas ya ir teniendo un capital producto de un ingreso pasivo yo eh, sé que eh, me he tal vez dispersado un poco pero el trabajo tuyo va a valer en función de la estrategia que utilizas para generar dinero. Eh, hay gente que se acerca y consulta eh, cómo podemos hacer para solucionar un problema estructural que responde ya a problemas macroeconómicos. Sabemos que a nivel de país en Venezuela en este momento... Particularmente hay una situación de urgente necesidad de que los líderes tanto del gobierno nacional como de la oposición se sienten, retomen el diálogo y eh, se pueda recuperar la posibilidad de que el Estado venezolano pueda intercambiar bienes y servicios y que ingrese más dinero por concepto de la renta petrolera del gas al país. Venezuela es un país fundamentalmente monodependiente del petróleo y la imposibilidad de poder facturar por allí hace imposible, inviable, existe una recuperación en el corto plazo. Eh, prácticamente el país o los empleados del país han estado subsistiendo con un salario, hay que decirlo, de hambre. Los, las políticas gubernamentales de los comités de abastecimiento y producción eh, son un paliativo importante, pero al fin es un paliativo. Y hace falta eh, el incremento en la posibilidad de acceder a las proteínas cárnicas eh, que merece, que necesita el cuerpo humano al consumo de frutas, hortalizas y verduras. Según expertos nutricionistas indican que en las harinas, pastas y arroces se convierten en azúcares y tienen eh, aún carencias de, de componentes nutricionales importantes que los suministran las frutas, las verduras y las hortalizas. Y la proteína animal en ese sentido es muy muy importante la recuperación real del ingreso para que el producto, eh, perdón, el ingreso per cápita pueda elevarse. Estamos en este momento en una situación realmente crítica. Justo preciso por ello es que hay más de 6 millones de venezolanos fuera de las fronteras, laborando en condiciones bastante difíciles. Han llegado eh, en habitaciones, están en colchones, eh, laborando eh, con, con un tema de xenofobia que no es solamente de, de los países que son... Latinoamericanos aquí en Venezuela Hay que reconocerlo, también hubo mucha xenofobia En su momento Con los más de 5 millones y medio de colombianos Que hay aquí Que vienen de, de, de este hermano país Buscando trabajo Que han hecho vida aquí Que tienen hijos Que tienen amigos, que son nuestros Ya son parte de nuestra comunidad Venezolanos también eh, ha, ha sido también sujeto y objeto de xenofobia En su oportunidad, al igual que Muchos peruanos, ecuatorianos pero ya hoy en día Venezuela superó esa situación. La comunidad peruana eh, que hace vida aquí tiene una amplia trayectoria a nivel de costura, de confección, una muy buena calidad además. Eh, las familias colombianas nos han prestado apoyo en muchas áreas eh, de servicios y muchos de sus hijos ya venezolanos son excelentes profesionales. Y eh, así como las comunidades italianas, españolas que vinieron de la posguerra, también se asentaron aquí en Venezuela. Eh, muchos de sus hijos ya hoy en día han retornado, han adquirido la nacionalidad, han retornado a Italia, a España y a Portugal, producto de esta misma situación que se está viviendo en Venezuela. En ese sentido, creo que cuánto vale tu trabajo tiene que ver muchísimo con cuánto vale la capacidad que tienen los líderes políticos en resolver las diferencias que tienen para poder impulsar el desarrollo nacional y no solo eh, beneficiarse un sector o una cúpula de un sector del ingreso nacional que se obtiene a través de las recaudaciones de impuestos y otro sector se beneficie de lo que puede obtener producto de las empresas extranjeras que se le han adjudicado llámese CITCO, llámese como se llame entonces aquí no se trata de sectores, se trata del, del desarrollo nacional de, de solventar un tema nutricional grave que está eh, viviendo el país es inobjetable decir que no existe una situación bastante difícil es en no estar conectado con la realidad local. Eh, basta con contrastar el salario mínimo mensual y el, eh, la canasta básica mensual. Basta con contrastar lo que se asigna por bonos y a quienes se asigna de, y el, el, la canasta básica mensual. Eh, sabemos que el Ejecutivo Nacional está haciendo un gran esfuerzo por eh, hacer estos pagos pero también hay que reconocer que es imperativo la recuperación del salario base nacional a través ciertamente de procesos serios prontos y urgentes de negociación entre los venezolanos líderes políticos para poder ya detener esta situación maquiavélicamente carente de todo tipo de gracia y sin sentido que tiene el, el, el producto, eh, el índice per cápita tan eh, paliado, eh, paupérrimo, es la palabra específica. En ese sentido, afortunadamente, los eh, profesionales independientes pueden cobrar sus honorarios los profesionales, los comerciantes también pueden establecer sus márgenes de ganancia pero el ciudadano asalariado está muy mal muy muy mal y necesariamente tiene que tomar iniciativas que anteriormente nosotros le llamamos matar un tigre o rebuscarse mi invitación siempre ha sido y es a que no perdamos nunca la ética los funcionarios públicos por más situaciones tentadoras que puedan enfrentarse no deben eh, de caer en ningún error, de cobrar por los servicios, de hacer el cobro por el trámite. Eh, es muy, muy feo que eh, gente no haga el trabajo, no haga lo que le corresponde hacer, porque sencillamente no se le dio un estímulo, un estipendio. Esto no debería ser el norte, no es, no tengo ninguna experiencia en ese sentido. Simplemente, pues, hay trámites que yo he incubado y no se me han dado innumerables de veces, y asumo que es una actitud negligente producto de esta eh, muy mala coyuntura país. En ese sentido, pues, importante que mantengamos siempre un alto nivel de responsabilidad ante los compromisos que tengamos, independientemente de los honorarios que vengamos. Hay que cumplir, hay que cumplir la calidad de servicio, no puede perderse. ¿Cuánto vale tu trabajo? Va a determinar cuánto vale tu tu ética, cuánto vale tu estrategia comercial, cuánto vale tu capacidad de negociación. Y particularmente, este, hago un llamado también a los que me están escuchando en este podcast, venezolanos que se encuentran afuera, que han emprendido su negocio de afuera y requieren los servicios de venezolanos a nivel de consultoría, a nivel de equipos de apoyo técnico o cualquier otro servicios que vayan a prestarle a los venezolanos, he escuchado lamentablemente algunos venezolanos que dicen, no, bueno, para los venezolanos hay que pagar menos, porque es algo así como que, bueno, el venezolano se conforma con lo que nosotros le demos porque la misma necesidad obliga, me parece a mí eso, algo que no es eh, nada limpio, es algo, hay que decirlo, es bastante sucio eh, y habla muy mal de aquel que contrata a un venezolano pagándole menos por ser venezolano y estar en Venezuela esto es algo que hay que es una cultura que hay que erradicar hay que erradicar completamente porque nosotros no podemos ponerle un valor por debajo a un venezolano que esté en Venezuela cuando muchas veces este venezolano es el que te está haciendo ganar miles de dólares en el exterior entonces bueno ese reconocimiento este, hay que hay que hay que tenerlo siempre presente bueno este podcast ya llegó a su final agradezco muchísimo que hayan tenido la, la paciencia de escucharlo hasta el final esperen el próximo que va a estar buenísimo muchísimas gracias y en contacto